0: Доброе утро! Это проект Бизнес Полимера. Быстро и просто за бизнес. Меня зовут Александр. Сегодня мы разбираемся с рекламной кампанией Volkswagen Жука, которую считают заслуженно самой выдающейся рекламной кампанией 20 века. Почему? Ты еще не видел это? Видел. Не знаю, что хуже: реклама или автомобиль. Мы разберем предпосылки задачи этой рекламной кампании, исполнителей и к чему это все привело. Volkswagen жук преуспел как простой, и дешевый, малолитражный автомобиль в 50-х, а в 60-х стал иконой контркультуры. Type-1 стал легендарной моделью, самый массовый автомобиль в истории. С 1948 по 2003 год производилась первая модель жука. Всего более 21 миллиона экземпляров. На нашем канале уже есть отдельная серия про историю автомобиля Volkswagen жук. Жук вышел на американский рынок в 50-х годах. Для Volkswagen покорение рынка США стало приоритетной задачей, так как в США был бешеный рост экономики и потребления. Америка 50-х вообще отдельная интересная тема. Гигантомания в архитектуре, в культуре и автомобилестроении. Американские автомобили 50-х-60-х годов это крупные роскошные яхты для передвижения. Огромное количество хрома и нечеловеческих размеров двигателя объемом 5-10 литров. И запредельно вычурный яркий дизайн. Престижность автомобиля определяется его размерами, а в рекламе той эпохи отражена это роскошь и яркие цвета. Одни только крылья, как достижение самобытного американского дизайна. Джей Лена тут очень удачно замечает. Это просто фантастика, золотой век, мы выиграли войну, мы скоро полетим на Луну. Стиль машины сумасшедший, огромные салоны. Это Oldsmobile 59-го года, модель Super 88. Практически все американские бренды были в единой системе координат. Они представляли рынку великое разнообразие автомобилей. При всем разнообразии марок и моделей, почти все американские машины очень крупные. И вот на рынок Соединенных Штатов Америки выходит Volkswagen Жук. Потребители его воспринимают с усмешкой. Он откровенно уродливый. Да, у автомобиля есть одно очень существенное преимущество – цена, но недоумение потребителей перевешивает. Соответственно, на американском рынке Volkswagen пришлось не сладко, и они стали искать оптимальное решение. Нужна была эффективная реклама. И они нашли молодое рекламное агентство DDB. Дойл Дейн и Бернбах. Глава этого рекламного агентства Билл Бернбах и стал создателем легендарной рекламы Жука. И вот рекламное агентство начинает работу. Какие задачи перед ним стоят? Первостепенная задача всегда одна и та же – поднять продажи. Тут все понятно. Вторая задача – создать сильный образ, который будет способен переломить негативное восприятие аудитории в Америке. Жука считают уродливым, значит, надо с этим что-то сделать. Третья задача, которая ставила перед рекламным агентством, она сейчас уже, наверное, кажется не столь актуальной, но в те годы она была важна. Только-только закончилась Вторая мировая война, и автомобиль «Жук» он ассоциируется с Адольфом Гитлером, с нацистской Германией так как, собственно, Адольф Гитлер и был инициатором проекта Жука. Рекламное агентство приступило к работе и разработало простую и довольно смелую для тех лет концепцию. Во-первых, им придется не стесняться смеяться над собственным продуктом, потому что уже все смеются, глупо пытаться это отрицать. Второе, рекламная кампания должна развиваться совершенно не теми методами, которые привычны американскому потребителю. Третье, в этой рекламной кампании надо показать недостатки автомобиля как достоинство, что на первый взгляд кажется просто невозможным. Кстати, обратите внимание, это очень интересно, автомобиль жук, как мы знаем, заметно дешевле конкурентов по американскому рынку. И кажется, на поверхности лежит простое объяснение, простая идея. Нужно рекламировать автомобиль через его дешевизну. Но рекламное агентство DDB пошло другим путем. Hello, I'm Основной носитель рекламы в 50-х, 60-х годах – это, конечно, печатная пресса. Давайте посмотрим, как себя рекламируют американские автомобили на своем же родном американском рынке. Яркие краски, банальные слоганы, семейные фотографии. Агентство DDB категорически отказывается от этого подхода. Посмотрите, вот эта реклама Oldsmobile, вот это General Motors, Ford, studi А вот чем отвечает Volkswagen. Изысканный дизайн композиции, негромкие шрифты, много пустоты. Крайне прямолинейные тексты, написанные не от имени бренда, а от вашего друга, который сообщает вам, что он уродлив. Вот несколько самых ярких образцов той рекламной кампании в журналах и газетах. Первый самый системообразующий текст я зачитаю полностью. «Думай о малом. Наш маленький автомобиль уже не новинка. Школьники перестали пытаться дюжинами втиснуться в него». Парень на заправке уже не спрашивает, куда вмещается горючее. Никто даже не пялится на наши формы. Да и люди, которые ездят на нашей малютке, уже перестали думать, что 7 литров на 100 километров – это такой большой успех. Или что масло надо 2 с небольшим литром вместо 5. Или что совершенно не нужно доливать антифриз. Или что можно наездить 60 тысяч километров на одной резине. Вот почему, как только вы привыкаете к нашей экономности, вы просто перестаете о ней думать. Кроме тех случаев, когда вжимаетесь в маленький пятачок на паркинге. Или подновляете свою маленькую страховку. Или оплачиваете маленький счет за починку. Или сдаете свой старый Volkswagen в обмен на новый с доплатой. Подумайте об этом. Далее последовала серия самых удивительных макетов, которые наполнили газеты и журналы всего мира. Он уродливый, и уродство не делает его дороже. Все говорят, баскетболист не поместится. И он не поместился при росте 2 метра 17 сантиметров. Живите экономно. Представляем самый медленный фастбэк Америки. Он заставит ваш дом казаться больше. Его можно стукнуть. Фольксваген этого не боится. Если кончится бензин, вы легко его дотолкаете. Немного кабриолет. Этот ребенок никогда не разбудит вас ночью. Обратите внимание, это редкий случай, когда на рекламном модуле Volkswagen Жука присутствует семья. Они обычно этого избегали. Герой рекламы – сама машина. Иногда эту машину даже не обязательно показывать, вот как на этом модуле. Нет смысла показывать новый Volkswagen 62 1962 года. Он выглядит точно так же, как и старый. Еще один нюанс. Обратите внимание, в этой рекламной кампании… В текстах никогда жук не называется жуком, но это народное название он не называется Volkswagen Type 1 официальное название он называется просто Volkswagen. Во-первых, потому что это единственная модель на рынке от Volkswagen, а во-вторых, это тоже определенный подход к психологии то есть они заставляют его воспринимать как отдельного героя рекламной кампании, у которого есть имя Volkswagen две формы, которые знает весь мир. Нам не нужно делать эскизы каждый год. Почему у нас такой короткий капот? Последнее, что вам потребуется, гидроусилитель руля. Это просто невозможно, так как двигатель сзади и он на воздушном охлаждении. Он просто не может закипеть. У наших дилеров много запчастей, точнее 5 тысяч 8 штук. И большинство из них подходят к любому Volkswagen любого года выпуска. Все это по цене одного модного автомобиля. Эволюция Volkswagen. Приезжайте на тест-драйв, посмотрим, сможете ли вы его пройти. Мы никогда не добавим лишнего хрома. Самая дорогая опция – это дырка в крыше. Рано или поздно ваша жена привезет доказательство, что владеть Volkswagen крайне удобно. Стоимость среднего американского автомобиля в 50-60-х годах равняется приблизительно 3,5 тысяч долларов. Ну, без поправки на инфляцию в тех деньгах. Дорогой американский автомобиль стоит 5000 долларов. Volkswagen Жук стоит около полутора тысяч долларов. То есть всем понятно, что Volkswagen Жук выигрывает по цене без всяких сомнений, но... Ведь любое не самое умное рекламное агентство построило бы всю рекламную кампанию на сравнении цены. Наш автомобиль дешевле, 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 покупайте его по этой причине. Но Дойл, Дейн и Bernbach поступили совершенно другим способом. Они решили играть с потребителем в умную, сложную, тонкую игру, в которой много юмора и загадки. Загадки, которые нужно разгадывать. Каждый из этих заголовков в рекламных модулях, он чаще всего мало чего сообщал. Интриговал и заставлял всех об этом разговаривать. DDB не навязывали аудитории потребления. Они разговаривали с аудиторией на сложном и интересном языке. Они заставляли людей включать голову. Кто-то скажет, что эта гениальность не нужна и ничего не стоит. Скажу тебе, что гениальность в рекламе стоит 99 центов. Кое-кто об этом позаботился, Кэмпбелл. Независимо от вашего отношения, факт остается фактом. Мы говорим об этом в течение 15 минут. А это плейбой. Действительно, DDB заставили людей обсуждать эту рекламу Что заставило всех запомнить и сам автомобиль Мне кажется, что именно рекламная кампания Жука доказала всему миру, что юмор продает лучше всего Самая ирония, это вообще хорошее качество Находясь в здравом уме и доброй памяти, я завещаю. Моей жене Роуз, которая беспечно тратила деньги, не задумываясь о завтрашнем дне, я оставил 100 долларов. И календарик. Моим сыновьям, Родни и Виктору, которые тратят все деньги на красивые машины и мимолетные связи, я оставляю по 50 долларов в монетах. Моему бизнес-партнеру Джулзу, чьим девизом было «тратить, тратить, тратить», я оставляю ничего, ничего, ничего. Впрочем, своим друзьям родственникам, которые так и не поняли ценность доллара, я оставляю по одному доллару. И, наконец, моему племяннику Гарльду, который часто говорил Пенни сэкономил, Пенни заработал, который также говорил, дядюшка Макс, да на эти деньги можно было купить целый Volkswagen. Я оставляю все свое состояние в размере 100 миллиардов долларов. Давайте подводить итоги. Ставка на интеллектуальную рекламу сработала. Ставка на юмор также сработала. Автомобиль, не имеющий пола, не привязанный к семье, не привязанный к банальным вещам, которые давно были привычны американскому потребителю. Минимум цветов. Кстати говоря, зачастую рекламные модули, которые могли выйти в цвете, выходили в черно-белом исполнении. Получилось, что Volkswagen это машина для умных, бережливых и... Людей, которые знают что-то больше, чем обычные среднестатистические потребители. И эта реклама сработала. В 50-х годах, в начале 50-х жук выходит на американский рынок. К началу 70-х они продали уже 15 миллионов штук в мире. Эта рекламная кампания стала революцией. Часть американской публики осознала, насколько безвкусной и неумной была реклама предыдущего периода. Влияние этой революции мы ощущаем и сегодня, ведь юмора в рекламе стало гораздо больше, и реклама стала умнее. Спасибо за просмотр! Это был проект «Бизнес Полимеры» быстро и просто за бизнес! Меня зовут Александр, на нашем канале вы найдете много интересных материалов про историю экономики и бизнеса. У нас есть отдельный фильм про историю самого Жука, про то, как он вышел на рынок, с какими сложностями столкнулся и почему преуспел, помимо этой рекламной кампании. А на нашем втором канале есть пара рекламных роликов volkswagen жука который мы специально для вас перевели и озвучили спасибо пока